0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y ex niño gordito que se sentaba hasta atrás en el salón de clases y no dejaba a la maestra tranquila contando chistes. Cris
1: Ursúa.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Workshop. No, no es Venta Perfecta Workshop, es Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa. Cris Espacio sobrevivió una pandemia, pero mi sistema inmune todavía se hace mierda con la primavera a nivel alergias. Ursúa, es un gusto estar con ustedes en esta edición, chiquillos. Nueva semana, nuevo horario. Les voy a pedir, por favor como todos los días, como siempre, que si me estás viendo en vivo o en la repetición, me pongas en el chat en este momento, ¿cuál es tu postre favorito? Nada más porque quiero saber en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados, ¿cuál es su postre favorito, chiquillos? Esto no tiene nada que ver con ventas, que tiene que ver con que te amo y quiero conocerte. Y señores, el día de hoy tenemos un tema interesante. Literal el título es, le aviento el café o respiro profundo. ¿Y a qué me refiero con este título? De que el día de hoy vamos a hablar de un par de estadísticas interesantes del mundo de las ventas Que a finales del 2020 sacó esta empresa multinacional llamada HubSpot Que tiene acceso a muchísima data de muchísimas empresas allá afuera Y segundo, vamos a hablar de objeciones Vamos a hablar de ciertos temas a nivel Mindset, a nivel estrategia, a nivel Cómo acercarte a las emociones Que creo que son importantísimos Pero lo primero para que esto funcione es que me tienen que saludar En el chat y de nuevo si están En Clubhouse, alzan la manita Y con mucho gusto los subimos para participar Dentro de un ratito Entonces, Dolores, Héctor Me pone pastel, José, rol de canela Dani, torta de zanahoria, ¿quién más? Me pone por ahí, eh, ¿quién más? Un montón, Dolores me puso que tiramisú, muy bien Entonces chicos, escuchen esta primera estadística Del mundo de las ventas más del 40% de los vendedores dicen que la prospección es la parte más difícil del proceso de ventas, es decir, conseguir gente a quien hablar. La segunda cosa que es la más difícil ¿cuál creen que sea. La segunda cosa es cerrar con un 36%. Entonces, 40% de los encuestados por HubSpot, vendedores, todos dicen que lo más difícil es prospectar, conseguir gente nueva con quien hablar. 36% dicen que lo segundo más difícil es el cierre. Y un 22% dicen que calificar a los prospectos es lo más difícil. Entonces, 40% dice que es prospectar 36 cerrar y 22 calificar pónganme los chats si están de acuerdo con estas estadísticas yo creo que esto probablemente se orientó bueno de hecho debe de haberse orientado a muchos vendedores independientes porque normalmente el vendedor que ya recibe el lead ni siquiera se molesta con el tema de prospectar no hay mayor relación de eso pero eh, creo que por ahí va entonces qué opinan de esa estadística chicos ¿Qué es lo más difícil para ti el prospectar el cerrar o el calificar Ahora, vamos a una segunda estadística del mundo de las ventas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y pongan atención, chicos, y a mi gente de HubSpot, eh, a, perdón, a mi gente de Clubhouse. Hoy necesito comer cacahuates, chicos. Eh, la memoria me está fallando. Cuando suban, por favor, suban, queridos. Eh, les Nada más les pido que se pongan mute y ahorita empezamos a platicar en el momento que suban. Aquí viene la segunda estadística. El departamento de analítica de HubSpot se dio cuenta que el 72% de las compañías que tenían menos de 50 oportunidades de venta por mes no alcanzaban sus metas de ventas. Comparado a que el 15% de empresas que tenían de 51 a 100 oportunidades de venta al mes, todas les pegaban a sus metas. Entonces, aquí viene algo interesante porque esta estadística de HubSpot nos está diciendo o está intuyendo que hubiera una relación entre la cantidad de prospectos que ves al mes y las metas de ventas. Creo que es una estadística un poquito vaga. Eh, ¿Por qué? Porque la realidad es que cada empresa tiene metas diferentes. Cada empresa eh, tiene líderes de ventas que ponen metas o más agresivas o menos agresivas dependiendo del trimestre. Pero creo que la gran lección que podemos sacar de esta segunda estadística de ventas que nos dice que el 72% de las compañías que tuvieron menos de 50 citas no le pegaron a sus metas y que el 15% que tuvo entre 50 y 100 sí si le pegaron, creo que la lección que nos da es la más obvia, ¿no? Mientras más diversifiques tus oportunidades de vender, mientras más amplias sean, pues, incluso el peor vendedor va a poder vender. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Y es una de las lecciones de ventas que le quiero dejar a todos. Marifer, Daniel, Mari Gómez, Carlos Javier, Fátima, pongan atención. Un buen vendedor no es el que vende el volumen más alto. Es el que normalmente tiene el mejor porcentaje de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un vendedor que vendió una venta de un millón de dólares, pero ha tenido 100 prospectos y solo le vendió a uno y a 99 no le vendió. Y luego yo tengo otro vendedor que ha vendido medio millón de dólares, pero tuvo igual 100 prospectos y le vendió a 50 de esos prospectos. ¿Quién es mejor vendedor? Pónganmelo en el chat el que tuvo una venta de un millón de dólares y 99 fracasos o el que tuvo 50 ventas, un volumen total de medio millón de dólares. pónganmelo en los chats o si me estás escuchando en Spotify, iTunes, Roycaster, piensa en esa ecuación porque a mis ojos y a ojo de cualquier gerente de ventas, el mejor vendedor es el que te dio ese 50% de conversión. Y de hecho, incluso para esos argumentos que digan, Chris, pero es que le falta eh, subir su volumen de venta y no sé cuánto, eso es más fácil. Enseñarle a un vendedor a que suba un, una venta promedio es mucho más fácil que a que suba un porcentaje de conversión. Porque la realidad es que el vendedor que tiene una venta de un millón de dólares y 99 fracasos es, como diría mi papá, como el burro que tocó la flauta. No porque lo haga una vez quiere decir que lo va a volver a hacer. Entonces tienes que medir porcentaje de conversión. El porcentaje de conversión que tuvo el primer vendedor, aunque vendió mayor volumen, fue de 1%. Esa es su efectividad. El porcentaje de conversión que tuvo el que vendió 50 ventas de 100 fue un 50%. Ese es su eh, porcentaje de efectividad. Y para una empresa, chicos, es mejor tener 50 clientes nuevos porque igual Un cliente vuelve a comprar, tiene más cosas que hacer Empieza a desarrollarse De mucha mejor forma Ahora, vamos a nuestra tercera estadística Antes de empezar ya con nuestro Tema a full eh, De ob objeciones y bienvenidos Carlos, Dani, Iván, Grisel, Adriana, Clubhouse Toda mi gente, Luisa, Magia Sil, Andrés Noguera ¿Cómo van chicos? Eh, para todos les pido Por favor, etiqueten a su amigo que no está cerrando ni la puerta Y por favor denle clic en clubhouse al símbolo de más y inviten un par de amigos para que se nos unan y suban al micrófono. Ahora, la tercera estadística que es interesante aquí es que dice solamente toma 18 llamadas para conectar con el comprador Y estamos leyendo estadísticas de HubSpot, chicos Que es una empresa multinacional eh, Que tiene buenas métricas normalmente Pero esta es un poco amplia Porque la verdad en mi metodología En lo que enseñamos en certificación personal seller eh, Esto no aplica para nada ¿Qué huevo estar haciendo 18 llamadas para hablar con alguien? Al revés, hay que hacer que ellos lleguen a ti ¿Va? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a agarrar una estadística más porque esa no me gustó Creo que no aplica mucho para nuestro nicho. Entonces, miren, esta está buena. Los prospectos de referidos tienen 30% mayor conversión que cualquier prospecto de otro canal. Señores, Carlos Villagrán, Daniel Valdivia, Fátima, Mariferes, Estelita, chicos, eso es brutal. 30% mayor probabilidad por un referido. Pónganme en los chats quién de ustedes opera con referidos. Es uno de los canales más importantes que hay. De hecho, quiero abrir micrófono. Aquí tenemos a nuestro querido Dani desde Colombia en Clubhouse. Mi querido Dani, ¿cómo va tu día? Cuéntanos un poquito en tu negocio, en lo que tú haces. ¿Qué experiencia tienes manejando referidos? Adelante, mi querido Dani. Hola, hola, Chris, Hola a todos. Eh, bueno, no. Gracias ahí por la invitación a subir a sala. Eh,
0: sí, trabajo con referidos. Creo que el voz a voz en este momento es el, eh, la razón por la que tengo mayor ingreso en las ventas. Creo que las personas y los testimonios generan una transformación y una, un desplazamiento de autoridad. Entonces, eh, me gusta esa metodología y, y me gusta mucho el, el, el one to one, por llamarlo así y trabajar con esas personas que vienen ya con una referencia de ti, de que eh, le has generado una transformación en la persona, entonces sí... Me gusta mucho el, el trabajar con
2: esos referidos. Es que aparte, ¿cómo no nos va a gustar mucho si sí, la neta convierte en 30% más acorde a HubSpot? Y yo diría que en algunos casos mucho, mucho más que eso. Así que pónganme, por favor, en los chats si tú operas con referidos y si no, ¿qué estás esperando para pedir referidos? Ahora, chiquillos, acabamos de ver tres estadísticas del mundo de las ventas, pero aquí viene una realidad con este tema de las estadísticas. Las estadísticas no sirven de mucho normalmente las estadísticas sirven para que el vendedor se justifique, se queje, se compare y se dé para abajo. ¿Qué es lo que normalmente sirve más en el mundo de las ventas? O al menos lo que hemos visto en el mundo de entrenamiento de ventas. Lo que más sirve es poder enseñar de forma práctica y vivencial ¿Cuáles son los procesos emocionales que pasa un vendedor? Entonces, para todos los que me están viendo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados, dime cuál es la emoción con la que más trabajas a hora de vender. Tú como persona, no en tus clientes. Tú como personal seller, tú como emprendedor. ¿Cuál es esa emoción que más te cuesta trabajar? ¿Okay? Porque una de las emociones que nosotros hemos visto que es más difícil son, primero que nada, está de más hablar de... La motivación, ¿no? De querer pararme a hacer las cosas en la mañana. Esa es una emoción que creo que es indispensable tener este drive, estas ganas de hacer las cosas. Pero aparte de la emoción, yo he notado que hay un punto de inflexión importantísimo en un proceso de ventas y es el momento donde pedimos el dinero. Entonces, eh, para los que no me conocen o están llegando por primera vez, chicos, nosotros tenemos una academia que se llama Mass Academy, donde tenemos un programa premium de tres meses que se llama Certificación Personal Seller. Y dentro de Certificación Personal Seller yo enseño una metodología para que tú puedas vender cara a cara absolutamente cualquier persona que sea vendible, ¿ok? No es, no es milagrosa. Si la persona te odia y no quiere hablar contigo, no le vas a vender. Pero si hiciste un buen proceso de prospección, la persona tiene el presupuesto, le vas a vender a todo aquel que sea vendible, ¿va? Y hay un punto de inflexión. Entonces, vamos a agarrar, por un ejemplo, y tenemos por aquí a nuestro querido Iván, tenemos a Carlos también, está Paquito, Adriana Gris. Vamos a agarrar a Iván, que es nuestra estrella recurrente aquí en Clubhouse. Y van a estar en la industria de los seguros. Entonces, la metodología que yo enseño en certificación Personal Seller para los seguros te indica que tú deberías de tener una llamada que dure cualquier cosa entre 60 a 90 minutos antes de ir a vender un seguro. Pero de esos 60 a 90 minutos de negociación suele haber un punto de inflexión por ahí de, yo te diría, un 60% del progreso de la llamada. Normalmente ya por el 60, 70% de este proceso de la llamada pasa una cosa y es que el personal seller tiene que pedir el dinero Entonces quiero que tú que me estás escuchando pienses en esos momentos donde ya hiciste amigos, ya preguntaste, ya presentaste el producto Ya saben que les vas a vender y ya les estás diciendo perfecto, te gustaría tomar una decisión Oye, ¿cómo vas a pagar? ¿Te lo llevas en rojo o en blanco? ¿Te parece si pasamos a caja? Oye, firmamos el contrato, lo que sea. Y es justo en ese momento donde vienen la serie de emociones más extrañas de la vida de un personal seller. Quiero que me pongan en el chat y que si me estás escuchando, nada más pienses, ¿cuál es la primera emoción que viene a tu mente en el momento de pedir el dinero? Y pónganmelo en los chats porque ahorita los voy a leer a todos. En la vida de muchos personal sellers, Pasan dos errores. Error número uno, cuando pido el dinero, siento, aunque no lo confiese de forma consciente, pero dentro de mí que estoy haciendo algo malo. Siento que estoy endeudando a la persona. Siento que me van a ver como alguien que le quiere hacer un mal a esta persona. Siento algo negativo. Eso es lo primero que está muy jodido, porque así no vamos a poder vender. Y lo segundo que pasa es que perdemos estamina. O perdemos energía. Entonces, imagínate que eres un personaje de videojuego de los que juegas tú, los que juegan tus hijos y tienes una barrita, ya sabes, de vida ahí arriba. Y voy a hablar de Zelda Carino of Time, que no tenía esa barrita, pero era mi videojuego favorito en la infancia. Llevas corriendo 400 horas y pues ya tu barrita está casi hasta abajo. ¿Qué pasa cuando yo llego al punto de pedirle dinero y ya me acabé y ya consumí absolutamente toda mi barrita de energía para negociar y ya estoy más cansado, ya hablo más bajo, ya me aburro, ya estoy como en un plan así de hablar más bajo porque bueno y ok, ya estoy muy pasivo y la energía ya no está ahí. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, chicos, para los que vienen llegando, estamos hablando de los dos errores que ocurren en este punto de inflexión, que es pedir el dinero durante cualquier negociación. El primer error, y ya me lo contestaron muchísimos de ustedes en los chats, es sentir emociones incómodas. ¿va? Por ahí Estelita eh, me puso, bueno, a que necesitas tener actitud. Santiago me puso que siente incertidumbre al pedir el dinero. Verónica que siente miedo. Pauli que siente incomodidad. Mi gente en eh, YouTube me pone que dolor, de repente pánico, todo este tipo de cosas. ¿Por qué necesitas cambiar eso de inmediato? Porque necesitas tener una definición diferente de lo que es vender. Señores, es antinatural y al menos esta es mi forma de verlo. ¿no? Hay mucha gente que dice que no existe una naturaleza humana. No me voy a meter a, a profundizar a full en si sí o si no existe una naturaleza humana, pero incluso si no existiera una naturaleza humana, es decir, ciertos factores con los que ya venimos de nacimiento, Estamos de acuerdo en que a muchos de nosotros, al nacer, se nos condiciona a hacer el bien, a no dañar a los demás, a poder aportar a la vida de los demás, a poder, mínimo si no aportas, no estorbar. Entonces, ¿cómo carajos vamos a esperar dedicar nuestra vida a hacer una actividad que por dentro sentimos que le hace mal a los demás? Al, al nivel que nos da incomodidad, que nos da miedo, que nos da incertidumbre, que nos da nervio. ¿Y qué pasaría si tú tomas una decisión consciente en este instante de decir, a ver, ¿por qué carajos siento yo incomodidad al pedir el dinero? ¿Por qué no cambio el chip y al revés y me doy cuenta que lo que estoy haciendo yo al pedir el dinero es dándole una oportunidad a la persona que tengo enfrente de mejorar su vida? Pondame corazoncitos en las redes si estás de acuerdo con eso. ¿Por qué no cambiar el chip de golpe y entender que si yo recibo un no a la hora de querer vender mi producto o servicio, no es un no hacia mí? Es un no a la oportunidad y esta persona pues está en una circunstancia donde no puede tomar la decisión de invertir en mi producto o en mi servicio y no es personal. Dame corazoncitos si estás de acuerdo que eso sería maravilloso y sería mucho más rentable. Tercero, ¿Por qué no, en vez de sentir miedo, incomodidad, incertidumbre a la hora de vender, opero desde un lugar de desapego donde antes de ir a la negociación practiqué varias veces mi mantra o el mantra número uno de un personal seller que es entender que yo, independiente del resultado de esta negociación, soy un ser humano valioso y con un chingo por aportar. ¿Cómo te sentirías si tú entraras a la negociación con esa mentalidad? con una mentalidad de desapego, de servicio, ¿ok? Y, y una mentalidad que entiende que lo que estás haciendo es poder apapachar a la gente y poner oportunidades enfrente y que eres valioso. Y, y si tuviera que dar tres palabras para esta mentalidad, es desapego al resultado final, una intención de servicio y un chingo de autoamor y un chingo de autoestima. Apunten esas tres cosas, servicio, autoamor y ¿Qué más? ¿Cuál era la tercera? Pónganlo en el chat a ver si pusieron atención. Entonces ese es el primer gran punto. Tienes que poder cambiar ese punto de inflexión en una negociación. Si yo llego al momento de pedir el dinero y conecto con emociones como miedo, como incertidumbre, como todo este tipo de cosas, esa es la energía que voy a estar transmitiendo a la hora de querer negociar y nadie quiere hacer negocios con una energía beta, con una energía que está más baja que la mía. Al final, si vemos vender, vender es un intercambio de energía. Entonces, si mi energía está bajita y oye, bueno, es que sí, que no sé cuánto y que no sé qué. Y la energía de la otra persona es mucho más cortante, es mucho más puntual, está mucho más empoderada. Me van a hacer pedazos negociando. Entonces, chicos, estamos hablando del primer gran error en este punto de inflexión en cualquier negociación, que es la hora de pedir el dinero. Y este primer gran error es permitir que en tu flujo emocional caigan emociones de miedo, incertidumbre, duda y demás. Cuando tú pides el dinero es cuando no te puede temblar la voz. Cuando pides el dinero es cuando tienes que tener la mayor cantidad de certeza en el universo. Pónganme, por favor, en los chats en este momento si están de acuerdo o no están de acuerdo con eso porque los voy a leer. Y quiero subir aquí al micrófono a nuestro querido Carlos, mi querido Carlos. Cuéntame en un minuto y de forma hiper vulnerable, ¿cómo te sientes tú a la hora de pedir el dinero y, y qué has hecho para poder mejorarlo? O si no lo has podido mejorar, se vale preguntar algo más adelante.
0: Hola, Cris, muchas gracias. Eh, pues mira, la verdad es que en muchas ocasiones me llega a dar un terror eh, muy, muy, muy grande, pero vuelvo a pensar en los beneficios que puedo generarme y generar, sobre todo a las otras personas, no casarme con una idea sino con, con la idea que
3: busco, que busco dar es servicio. Creer y sentir desde mí que realmente
0: lo que estoy aportando es mucho servicio y estoy aportando cuestiones de valor altísimo para las personas y eso me ha ayudado muchísimo. En otra parte que hago, que es la parte de abogacía, las negociaciones, como tú estabas mencionando,
2: son muy severas. Entonces, debo de estar consciente que la otra parte también desea algo de mí por algo nos sentamos los dos a, a poder negociar y eso, eso me ha dado muy buenos resultados, escuchar y servir. Tú, está buenísimo y tocaste un punto in bien, bien, bien interesante, chicos. Allá afuera hay un montón de gente que te va a decir, es que no te motives por el dinero. Si te motivas por el dinero, estás jodido, eres malo y entra toda esta culpa religiosa del dinero. Y la neta, chicos, es que hay momentos en tu vida donde te tienes que motivar por el dinero y, y sentirte honrado y emocionado y demás. Entonces, me encanta que Carlos nos dice, a ver, sí me motivo por ayudar a la persona enfrente, pero también me motiva un chingo el éxito o el impacto que yo voy a tener en mi propia vida. Entonces, señores, aquí les van un par de hacks patrocinados por Carlos, pero que son recordatorios buenísimos. Estás en una negociación, estás a punto de sentir miedo, que ese miedo sea la clave para acordarte de los ojos de tu mujer a la que le prometiste la vida que, que le tenías que dar una vida increíble, una vida llena de magia que oye, en el momento que sientes ese miedo, eso sea también ¿no? la clave o el gatillo para poder pensar en, en la pareja que tienes en tu esposo y decir, a ver güey, yo quiero hacerlo sentir orgulloso y si eso es algo que te importa. Si no te importa, pues busca otro gatillo, pero usen esa emoción, ya sabes de miedo, incertidumbre a la hora de pedir el dinero para también acordarte de los beneficios, ¿no? Acordarte del, literal, por más pinche cursi que suene, pero de la mirada de tus niños, ¿no? Y de las cosas que quieres hacer con ellos y te los quieres llevar a Disney cuando acabe la pandemia o quieres comprarles esto o quieres no ser el papá típico lleno de excusas que no, hijo, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay y que le tienes que inventar un choro para que no se dé cuenta que no hay. O sea, conecta con lo que te va a dar a ti y no está mal. Chicos, dejemos... Si los seres humanos somos egoístas por naturaleza y hay extremos en el egoísmo, hay un egoísmo hipertóxico y hay un egoísmo donde ya estás tan pff, dado a las demás personas que te olvidaste de ti mismo. Si el egoísmo es parte de tu naturaleza, negarla es matarte. Entonces, no te estoy diciendo que seas egoísta en la definición tradicional de que solo te importa el dinero y solo te importa tú. No, pero si yo veo los espectros del egoísmo, tengo de un lado el tipo el lobo de Wall Street que ataca, cierra, que se dice closer, que está persiguiendo a la gente. Y del otro lado tengo, no sé, a la mamá o al papá que dio todo por sus hijos, todo por su vida y que no se ha metido al spa o a bañar en cinco años, ¿no? Entonces tienes que estar en medio y acordarte de qué cosas vas a tener. Iván, ¿cuánto dinero quieres hacer? Carlos, ¿cuánto dinero quieres hacer? Adriana, Cintia, Fernanda, Paola, Gris, ¿cuánto dinero quieres que caiga tu cuenta esta semana? Acordarte de eso... Es un súper pinche motivador. Sí o no, chicos, pónganmelo en el chat, no tu carro nuevo, tu casa, eh, tus inversiones en lo que quieras. Eso es brutal. Y, y dejen de irse por este lado de la madre Teresa de Calcuta, donde queremos olvidarnos totalmente de ese egoísmo que también es necesario con moderación y de una forma súper puntual. Y lo otro es piensa en el impacto. Entonces es un, es una balanza chicos. Yo nunca vengo a decirte es absolutamente esto o el otro. Hey, tenemos que tener un balance y me encantaría aquí agarrar la opinión de nuestro querido Iván. Mi querido Iván, ¿qué opinas sobre estas metas? Y me encantaría que nos contaras, a ver, una meta financiera que tengas tú o una meta que te motive, que neta agarres y digas, no mames, por esto necesito vender. güey. Cuéntanos.
0: Hola, Cris, muy buenos días. Buenos días con todos. Eh, bueno, para, para mí la la meta que yo tenía antes de entrar a Inspire era al año tener un cliente corporativo más. Y uno corporativo, pues estoy hablando de un cliente al, al que le genero pólizas y cuya comisión de esas pólizas no debe ser menores de 20 mil dólares al año. Pero entré a Inspire y aquí más los hechos de la pandemia y todo que se juntaron me di cuenta que tenía que posicionarme en otro segmento que es el, el segmento del público en general, de las personas, ya no del corporativo. Entonces, ahora en mi meta del corporativo, obviamente, que es mucho más pequeño, no y, y tengo que hacer a muchos clientes, mi meta es generarles, o sea, tantas primas que me generen una comisión, no menor de 3 mil dólares mensuales. Entonces, obviamente eh, eso es lo que a mí me motiva y día a día estoy dándole. Yo ya perdí el miedo de pedir el dinero porque eso es lo que, lo que más te traba y más aún cuando sabes que estás con personas que sus recursos son menores al de un corporativo. Pero resulta que si tú tienes muy bien perfilado a tu cliente, conoces eh, su necesidad, conoce su situación económica y por otro lado, sabes que el servicio que le estás ofreciendo es el correcto entonces no, no hay miedo a, a pedirle el dinero y como alguna vez te lo comenté a mí me ha pasado que yo voy con un producto y resulta que el cliente quiere uno de más precio porque le, le gustó el servicio le gustó cómo se va a proteger la tranquilidad que va a tener entonces él quiere mejorar la propuesta
2: me encanta, está buenísimo, Iván, súper. Y, chicos, aquí viene una pregunta que yo les haría a todos. Iván nos acaba de decir, bueno, una de mis metas es tener comisiones que me den alrededor de 3,500 de este producto, dólares al mes, a mí, ¿OK? Pero, ¿por qué te motivan esos 3,500 dólares? Y pónganmelo en el chat, porque estamos hablando, chicos, para los que vienen llegando, de ese punto de inflexión donde pides el dinero, de los dos graves problemas, donde el primero son las emociones que aparecen y el segundo es la falta de estamina. Y estamos profundizando en el número uno, que son las emociones, y aquí tuvimos a Carlos en Clubhouse que nos dio un super tip, donde dijo, bueno, yo me enfoco mucho en, en lo que a mí me motiva, lo que quiero conseguir, y también en la motivación de servicio. ¿va? E Iván está profundizando en que me dio un ejemplo de, de una eh, de un ejemplo, pues básicamente de una meta financiera que son 3,500 dólares al mes de comisiones con uno de los productos. Pero Iván, si yo llevo esto un poquito más para allá y me encantaría que me respondas por qué carajos nos motivan esos 3,500 dólares Qué hay atrás de esos 3,500 dólares que es tan relevante. Y todos los que me están escuchando en los chats, pónganme esto. ¿Por qué esa meta de dinero es relevante para ti? Cuéntame, Iván. Bueno, es el
0: crecimiento que yo tengo programado de, de mi negocio, eh, obviamente yo ya tengo lo, los gastos fijos cubiertos con mi cartera que ya manejo, claro. y la cartera nueva es porque yo tengo un plan de inversión en todo el tema digital
3: que recién desde el año 2020 me metí, eh, y
0: eso me genera unos gastos. Eh, tú sabes que todo el tema de, de marketing digital no es barato. Comprar el tráfico, este, los cursos que estoy llevando y uh -huh. todo. Entonces,
2: eso no, no quiero que choque con lo que ya tengo de, mi, de mis ingresos anteriores. Entonces, claro. tengo que generar sus propios ingresos a este nuevo movimiento digital que estoy pero haciendo. pero si yo te tuviera que decir... Que algo, ¿no? Perdón que te interrumpa. Si yo te tuviera que preguntar, ¿qué es lo que hay emocional? Porque normalmente, chicos... A nadie le motiva el papelito o los ceros, ya sabes, o sea, suena bonito, pero emocionalmente siempre hay un motivador atrás de eso. Entonces, ¿cuál sería esa motivación para llegar a esa meta, Iván? Ah, bueno, la, 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 la parte emocional es, es que a mí me encanta viajar. Okay. Entonces,
0: yo ya estoy planeando un viaje por Asia, ¿no? Que eso es lo que me falta conocer. Y para eso necesito un buen presupuesto y, y hay que sacarlo de algún lado. Y, y la idea de, de este nuevo emprendimiento digital es que los residuales vayan a un fondo para ese viaje.
2: Me encanta. Ahora, mi pregunta es, y aquí voy a hacer la del de abogado del diablo, ¿qué, qué emociona ahí detrás de ese viaje a Asia? ¿Qué, ¿Qué quieres sentir? ¿Por qué te emociona eso? Eh,
0: bueno, hay, hay tantos lugares en Asia que he escuchado sobre temas de... de para mejorar lo, lo, la mentalidad, para mejorar tú mismo como ser, ¿no? este, eh, la cultura, la religión, la espiritualidad, el, el, el hecho de limpiarte, de ser mejor, no sé no no sé cómo explicártelo, pero hay mucho de eso que, que me encantaría ir y conocer y que, por cierto, no quiero ir en un viaje de dos, tres días, quiero ir y quedarme un, una buena temporada, no sé, 30 días... 20 días, eh, es algo que, que lo añoro realmente y quiero
2: hacerlo. Me encanta, Iván. Y chicos, por favor, denle gracias a Iván en los chats que siempre está aquí con nosotros y incluso en este cambio de horario donde pasamos de haber estado haciendo el live show a las 12 y a las 9, está aquí al pie del cañón siempre compartiendo y agregando valor. ¿Y qué es lo que yo creo, Iván? Y, y para cerrar ya este tema, ir al siguiente punto. Al final, la gente que de verdad está haciendo las cosas que nos paramos todas las pinches mañanas, tengamos ganas, no tengamos ganas, eh, que aparte de eso intentamos siempre recuperarnos, ¿no? porque no te estoy diciendo que seas estoico y que siempre estés como con cierta estabilidad emocional. Somos humanos, tenemos temporadas, tenemos altas y bajas, pero yo creo que la gente que corrige el rumbo más rápido y que le estamos metiendo a construcción de nuestros proyectos de forma constante somos aquellas personas que neta entendemos cuál es ese, ese por qué emocional detrás de nada más decir quiero hacer dinero, ¿no? Y, y les doy un ejemplo, yo he hablado con muchos personal sellers, con muchos emprendedores, amigos, estudiantes y demás Y hay algunos que me dicen, oye, es que yo hago esto por seguridad Quiero seguridad para mis hijos, quiero seguridad para mi familia, quiero seguridad para mi retiro y si es suficiente el motivador, dale, que ese motivador te consuma y te lleve hacia tus metas. Hay otras personas, que es un poquito el, el caso que me suena de Iván, de repente de aventura, ¿no? De necesito este, salir un poquito igual y de la certeza del día a día. Quiero vivir cosas nuevas, quiero nuevos comentarios, quiero nuevas cosas que yo pueda vivir en mi día a día. Entonces... Todo ese tipo de cositas, creo que es importante identificarlas. Cintia, Pau, bienvenidas a Clubhouse. Pónganse mute y ahorita estamos con ustedes, por favor, nada más para que podamos eh, mantener aquí la sala en silencio. Gracias. Entonces, ojo con eso, chicos. Ahora, si estamos hablando de este punto de inflexión, donde pedimos el dinero y todos ustedes en los chats me pusieron que a veces sentimos miedo, incertidumbre, nervio. Y les dije que los dos errores más grandes son, número uno, sentir emociones negativas o incómodas porque es al revés es donde más certeza tienes que tener donde más alineado tienes que estar donde tienes que conectar con esta intención de servicio con esta capacidad de autoamor y con un desapego al resultado final si tú ya entendiste esa primera parte y aparte dimos tips no de enfócate en los beneficios que vas a tener para ti o enfócate en el servicio que le vas a dar a esta otra persona y que los dos son muy válidos la segunda parte es el cuidado de tu energía, porque vender es un intercambio de energía y el 80% de los vendedores que están empezando, y empezando digo que lleves menos de 3, 5 años, llegan a la parte de pedir el dinero y creen que ahí es cuando ya terminaron y en realidad ahí es cuando empiezan. Pero, chicos, ojo, antes de decirte los tips de cómo poder modular tu energía para tener éxito, tengo el comercial de este episodio de Venta Perfecta Podcast. Entonces, aquí les va el comercial, chicos. Pónganme en los chats a quién de ustedes les gustaría aprender cómo lanzar un curso online, aprender cómo poder hacer con información que ya tienes en tu cerebro algún tipo de negocio digital, Libro digital, audio, curso digital, sitio de membresía, eh, al mismo tiempo un curso online, puede ser high ticket, low ticket, caro, barato, lo que tú quieras, de desarrollo personal, de medicina, de nutrición, de cualquier nicho. ¿okay? ¿A quién le gustaría tener los beneficios de tener un negocio digital que te dé libertad de locación para que te vayas de vacaciones con Iván a Asia? ¿Ok? Libertad de crisis locales para que cuando el presidente en turno destruye el país, tú puedas estar al menos ganando de economías que no sean la tuya y que potencialmente estén mejor que la tuya. Y libertad de vocación, que es libertad de poder vivir de lo que amas. Igual y ahí eres freak del café, como yo. Te encanta el café y te gustaría hacer un curso sobre el mundo del café o te encanta algún nicho y te gustaría enseñar a la gente ese tema. Si me estás poniendo que sí en el chat en este momento, te tengo una sorpresa. La semana que viene, el lunes y el martes, vamos a tener un taller de dos sesiones, cada sesión de 90 minutos a dos horas sobre el mundo de los infoproductos. En este taller te voy a dar de cero hasta cómo llegamos a 3 millones de dólares de facturación en un año, el paso a paso para que tú puedas identificar el nicho puedas ver si es rentable, puedas saber cómo empezar, no pierdas tiempo, vamos a hablar de las herramientas tecnológicas que puedes o debes de usar, vamos a hablar de cuál es la ley de Pareto, ¿no? Hay mucha gente que, y, y ojo, la peor forma de lanzar un curso online, chicos, es encerrándote en tu casa por 3 a 6 meses, grabando absolutamente todo el curso y luego saliendo a venderlo. Eso es literal ponerle la lápida a tu negocio antes de lanzarlo. Entonces, chicos, este taller va a durar dos sesiones, son dos sesiones de 90 minutos a dos horas cada una. Eh, si les gustaría chatear, pónganme si les gustaría ir, más bien pónganme corazoncitos, pónganme que sí en el chat y en realidad no tiene precio, es 100% gratis. Y, de hecho, no te vendo nada durante esas dos sesiones. Queremos aportar muchísimo valor a la comunidad. Así que, por favor, si quieres reservar tu lugar, ve en este instante a tallermasacademy.com. Literal, salta el celular, déjame de ver, ve a donde necesites verme y ve a tallermasacademy.com. Literal es M-A-S, academy con Y al final, punto com, Reservas tu asiento y nos estamos viendo el lunes y el martes Puedes invitar a quien quieras invitar. Eh, la verdad se va a poner muy bueno. Es un tema que no toco normalmente, pero nuestros amigos de Hotmart, que es este profesor de pagos de confianza, eh, nos dijeron, oye, ¿por qué no armamos algo así? Ellos probablemente tengan presencia por ahí, haya cosas padres. Así que vayan a tallermasacademy.com para reservar su asiento gratuito en este taller de lunes y martes de la semana que viene, donde vamos a estar hablando de infoproductos, de cursos online y demás. ¿okay? Así que espero que eso les ayude, chiquillos, y me daría mucho gusto. A verlos el lunes y el martes Pónganse si ya reservan su asiento en los chats en cuanto lo hagan, ahora regresando a nuestro tema el punto de inflexión de pedir el dinero es de lo más importante a la hora de negociar, el primer error que uno, uno comete es caer en emociones como de incertidumbre, de miedo, de incomodidad porque se las transmites a tu cliente y de ahí ya vamos de bajada, pero el segundo error es el tema del manejo de la energía entonces ¿qué quiere decir esto? imagínate que en este ejemplo, nosotros llevamos 35 minutos en este live, en esta sala, yo te hubiera dado todo el contenido que te di, ya sabes, maravilloso, eh, te ayudé, te agregué valor, se fue, fue llegando más gente a cada una de las salas y demás, y que al final yo hubiera hecho, bueno, chicos, y si alguno quiere, pues ir al taller, pues ahí les dejo el link, adiós, hasta luego, y me hubiera ido. ¿Ese nivel de energía te hubiera emocionado? ¿Sí o no? Y la respuesta es que no. Pero tristemente esto le pasa a muchos de los vendedores o emprendedores no entrenados allá afuera. Y viene por dos razones. Número uno, porque no modulan su energía. ¿Ok? Dentro de Venta Perfecta Podcast en Spotify, en iTunes, en Broadcaster, puedes encontrar otro episodio donde hablo de cómo yo manejo mi nivel de energía. Y, y básicamente lo que te digo en ese episodio es que no es que yo tenga más energía que los demás. Muchas personas me ven en un live, me ven en un escenario, me ven en una negociación y me dicen, no, Cris, es que yo quisiera tener tu energía. Señores, no es que yo tenga más o menos energía que los demás es que yo la sé moderar, organizar y utilizar mejor que mucha gente. Y es muy chistoso porque tú me ves aquí en el live o me ves en el escenario y de repente aparezco ser muy energético, pero ¿qué pasa cuando se apagan las cámaras? Literal entro en un modo de ahorro de energía, así como ahorras energía en cualquier otra cosa, yo también, ¿va? De hecho, chicos, y será sorpresa para algunos, pero yo soy bastante introvertido. Yo recupero mi energía cuando estoy lejos de la gente. Cuando estoy solito trabajando en mis proyectos, uf, me encanta poder estar así. Es cuando fluye en la energía, cuando me lleno de ideas, cuando me va increíble. Entonces, ¿por qué aparento tener más energía? Porque soy estratégico con mi energía. La uso cuando la tengo que usar. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo aquí? En tu negociación, tú necesitas entrar con un nivel de energía alto y por ahí Gabriel ross en Instagram me ponía una muy buena pregunta. Me decía, Cris, ¿entro con un nivel de energía alto incluso si mi cliente habla así? Y la respuesta es sí, pero define qué es nivel de energía alto. Porque, señores, así como hablamos de, de que, oye, vender es un intercambio de energía y que la gente no quiere hacer negocios con alguien que está así súper bajo de energía y que sabe, ya sabes... Es lo mismo cuando alguien parece payaso y está gritando como si tuviera un speaker. Entonces, tienes que modular tu energía, tienes que ser apasionado por lo que hablas. Esos son valores que en una negociación son indispensables, pero es muy diferente entender el concepto de una energía en alto como el güey que está gritando, que parece que está vendiendo cobijas en el mercado, o la persona que nada más se nota que está apasionada por lo que hace. No, no tienes que alzar la voz para demostrar un alto nivel de energía. No tienes que gritar y hacer ademanes para eh, mostrar un alto nivel de energía. Tú puedes estar hablando así como estoy hablando yo, tal cual en este instante y se transmite cierto nivel de energía. Pero no tengo que estar hablando así. Es que, ¿cómo no vas a poder hacer esto? Porque tú y yo, porque en ese momento si estás en el Starbucks, te van a correr, ¿sabes? Entonces, quiero, por favor, agarrar a Cintia aquí, que es, creo, Cintia, la primera vez que te veo en el escenario aquí desde Clubhouse. Y cuéntame, Cintia, en tu experiencia, cuando has tenido un vendedor enfrente, ¿cómo te gusta que sea el nivel de energía de este vendedor? ¿Bajo, medio, alto? Eh, o cuéntame una pequeña anécdota en un minuto, dos minutos. Adelante, Cintia.
4: Hola, gracias. Buenas, buenos días. Sí, un placer ya. Ahora sí que primera vez que, que participo en una plática así de, de Clubhouse y me encanta, eh, pues tengo, Hace tiempo dedicándome al tema comercial y, y, y me apasiona mucho. Y efectivamente, el tema de la energía es importante. Eh, me encanta y te, te agradezco esta parte de que dices que modulas la energía. Creo que es la parte más importante porque si sí, llegas a una llamada y te apasionas totalmente de, de lo que vas y cuando llegas a la negociada ya estás cansado, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso. A mí, que me ha pasado? Bueno, como me gusta, la, la, al final la persona que me vaya a vender sí que me transmite la confianza con su energía, o sea, sí sentirlo como que conoce de lo que habla, que, que empatice conmigo, eh, sentirlo seguro de lo que me está vendiendo, eh, pero sí, sí es importante el tono de voz, porque si al final lo noto como inseguro, inseguro dentro de la negociación, aunque yo vaya a comprar el producto, me da como ese pendiente, esa duda, entonces... Pues no, no, no necesito esa parte importante para mí, para yo decidirme. Creo que soy mejor compradora que todo. Entonces, pero sí, 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 don, valoro mucho esta parte para animarme a las decisiones de la confianza y el conocimiento que tiene la persona en su producto y que me lo transmita con una energía importante cuando voy
2: a comprar algo. ¿no? Sí, eres lo máximo. Gracias por compartir eso. Y chicos, ahí Cintia agarró un punto bien importante. ¿Cómo le vas a dar dinero a alguien que no te transmite certeza? No importa si trabaja para una multinacional O si es un emprendedor solitario Pero si esta persona no me transmite Certeza, va a ser muy difícil Que yo confíe en ella, ahora vámonos con Paola Que también está aquí, primera vez En nuestro escenario de Clubhouse Y sin, si nos ayudas con el mute, te lo agradeceríamos Pao, cuéntanos un poquito En tu experiencia ¿Has tenido alguna experiencia con un vendedor Demasiado energético O muy poco energético Y cómo te fue, cuéntanos en uno o dos minutitos Pao, bienvenida
3: Hola, hola con todos. Hola, Cris. ¿Sabes que Sí, he tenido de todo, de todo un poco. Experiencias de con vendedores muy, eh, no energéticos, sino como que te presionan demasiado, uh -huh. demasiado. Entonces, yo siento que ahí es como que digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? Eh, como que no me, dan, no me quieren dar espacio para pensar. Y en algo yo también, o sea, yo también me dedico a las ventas, ¿no? Y yo creo que algo que, que a mí me ha servido en el tema de la energía es el, la anticipación. Así yo sepa muy bien de mi producto, pues antes de darme un espacio, un tiempo, de conocer a ver a quién, a quién me voy a dirigir, qué voy a decir, qué voy a hacer. Entonces, bueno, esa ha sido mi, mi experiencia, Cris.
2: Me encanta y de hecho, Pau, aquí hay un super tip para todos, chicos, anticiparte la negociación, lo que haces 15, 20 minutos antes de una negociación, es parte de la negociación. Si yo llego rayando y me siento así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya llegué. O me bajo del taxi, del Uber, del carro, de lo que sea a negociar, sin tener este espacio previo para poder igual y canalizar mi energía, para poder enfocarme, para poder mentalizarme, lo que va a pasar es que voy a llegar con una energía medio errática no algo intencionado. Entonces, me encantó ese tip, -pal. Y vamos a, a cerrar este punto con Gris. Gris, mi querida Gris, que es estudiante también de Mass Academy, cuéntame un poquito en tu experiencia. ¿Has tenido alguna experiencia con un eh, vendedor que no sabes si llevaba dos expresos arriba, tres Red Bulls o la tienda entera de Pablo Escobar? O al revés, un vendedor que no sabes, que casi, casi ves que se está limpiando las lagañas o que te da flojera. ¿Y cuál es tu experiencia? Cuéntanos.
1: Sino, sí, es que me pasó algo muy curioso. Eh, estuve enfrente de un vendedor. Bueno, mi producto es este: estoy enfocada al en tema del liderazgo. Y estaba una persona que me vendió un servicio, estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y acabé dándole un poco de terapia, de seguridad, de todo. Le dije: No te compro ahora hasta que estés preparado. Pero acabamos al revés, ¿no? O sea, consolándolo y. Y, y empoderándolo. Estuvo curiosísimo, pero después me habló y me lo agradeció profundamente. Creo que le faltaba ese espíritu de seguridad de, 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 de todo, ¿no? Entonces fue muy curioso. Y la forma en que me preparo es, yo soy muy espiritual, entonces sí, previo al, al, pues al contacto con, con el servicio, porque yo le digo al contacto con la vida real, eh, me preparo, respiro, mmm, me segurizo de que lo que estoy ofreciendo Genera valor agregado y más allá lo que decía es mi propósito, yo tengo dos niños y mi propósito es generar, pues o sea, asegurarles su futuro, que viajemos juntos, que vivamos la vida. Entonces eso siempre lo traigo muy presente en mi corazón, el objetivo final y el objetivo inmediato de la calidad de mi servicio. Entonces son como la parte espiritual y nunca perder de verdad mi el, el, el propósito final. Eso es lo que me ha ayudado y a veces terapias con dos, tres vendedores, pero ha sido muy curioso, pero creo que ha sido parte de mi, de mi labor de servicio.
2: Me encanta, Gris. Y chicos, ahí no sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que siempre llega un momento en la vida de un vendedor donde tienes un cliente que termina coachándote. Y, y de nuevo, hay gente que hay clientes que te quieren coachear más para no comprar Y hay otros que de repente te dan muy buenos puntos de vista Que vale la pena de repente escuchar Y puedes aprender cosas interesantes Y ahora, antes de irnos a nuestro último tip Y a nuestro último tema eh, Mi querida Adriana, qué gusto verte por acá Bienvenida, creo que es tu primera vez aquí En el escenario de Venta Perfecta Podcast Y me gustaría preguntarte aquí a ti ¿Cuál es tu nivel de energía normal? O sea, eres alguien que te consideran de alta energía, de baja energía, en medio. Y cuando vas a vender, ¿usas ese mismo nivel de energía? ¿O cuál ha sido tu acercamiento hasta ahorita y cómo te ha funcionado?
4: Hola, muchas gracias. Bueno, mi nivel de energía en la vida normal creo yo que es como alto. A la hora de vender... Yo vendo talleres, entonces a la hora de dar mis talleres, mi nivel de energía es alto, pero tranquilo, ¿no? O sea, esto que dices, si sí, tu energía alta no necesita hacer gritos, no necesita hacer euforia. Entonces, mis clientes son como señoras más bien grandes, entonces mi energía sí es positiva y alta, pero tranquilita. Pero a la hora de vender, estoy todavía en ese proceso donde medio me da miedo, entonces mi energía baja y todavía los no me, me pueden tirar para abajo.
2: Y suele pasar, o sea, al final somos seres humanos, es normal chicos que un no te dé para abajo, yo lo que te diría a ti Adri y gracias por poner esto sobre la mesa y a todos los que nos están viendo, quiten esa connotación de que tengo que recibir el no y ser estoico y que no me detenga, al revés. Siente tu desgracia, ¿sabes? Media hora y te me paras y te vuelves a acordar, como nos decía Carlitos hace rato, de tu motivación, de lo que quieres lograr, de por qué esto es tan importante para ti. La solución con las emociones no es tragárnoslas, meterlas al fondo del estómago y convertirte en una olla de vapor que está a punto de explotar y que va por la vida. Sí, nuestra, nuestra estrategia como personal sellers tiene que ser mucho más inteligente. Y es procesarlo. Y les doy un tip. ¿Saben cuál fue la mejor compra? Eh, al nivel de mi terapeuta que me compró en esta pandemia, fue un punching bag. Literal. Y se pueden cagar de risa, pero cuando no te salen bien las cosas, tienes que tener herramientas como manejarlo. Llámalo psicoterapia, llámalo journaling, llámalo madrazos, un punching bag o a la almohada, lo que tú quieras, pero que no se quede adentro de esa emoción. Y quiero que me pongan en los chats en este momento, chicos, ¿qué pasa cuando no procesas una emoción ¿Desaparece? ¿Se queda ahí? ¿O qué pasa? Y vámonos con nuestro querido Dani hasta Colombia Dani, ¿tú qué opinas? ¿Qué pasa Cuando uno no procesa una emoción? Cuéntanos mi Dani Bueno, bueno Chris pues, eh, Yo creería
0: Si uno no las procesa, las transmite A las personas Cuando estás haciendo el proceso de venta Y, y transmites Esa inseguridad Transmites lo que te genera la venta, lo que te genera la negociación que estás haciendo, entonces yo creo que hay, hay que procesarlas, hay que honrarlas y saber que las tienes, entonces
2: eso se ve en el, en el, en el tono de voz, en todo, en la corporalidad, eh, eso es eso lo que pienso. Totalmente de acuerdo, y Víctor Hugo en Facebook nos pone, hay que ser la energía que deseas atraer, y yo creo que eso es súper cierto, y alguien que no procesa sus emociones empieza a acumular una pinche carga energética. Que, ¿Quién de ustedes no ha sido o ha visto a esa persona que igual y estaba enojado por algo, no sé, con su pareja y explota con alguien en el trabajo? O está enojado por algo del trabajo y explota con su pareja. Entonces, mientras más herramientas tenga uno para poder procesar sus propias emociones, mejor te va a ir. ¿OK? Entonces, chicos, quiero recapitular hasta ahorita. ¿Qué hemos visto en este podcast? Primero que nada, abrimos micrófono con un par de estadísticas maravillosas de Hotspot Que pónganme en el chat si les gusta saber estas estadísticas o si esa parte les vio hueva, porque fue algo nuevo. Segundo, profundizamos en nuestro tema que era las objeciones. Y cuando hablamos de objeciones es de este momento, este punto de inflexión, que es en la vida de un personal seller, si tu presentación de ventas dura 30, 60, 90 minutos, dos horas normalmente por ahí del 60 70% de la negociación ya debes de estar en el punto de pedir el dinero. Todo esto acorde a mi metodología, que es la metodología chicos que hemos diseñado dentro del programa certificación personal seller y que hemos visto que le da resultados a todo tipo de nichos e industrias. Una vez que pides el dinero, los dos errores más comunes que pasan es número uno, el personal seller o el vendedor tradicional baja su energía. Entonces bajo la energía y empiezo, perdón, más que bajar la energía es, entran las emociones negativas, ¿se acuerdan? De miedo, de incertidumbre, de nervios, lo cual también hace que baje la energía. Y hablamos de que no podemos ser mártires, de que es antinatural el querer vivir a diario haciendo algo que juras por dentro que es malo. Entonces, tenemos que hacer este cambio, Nancy, Eliana, Maggie, Villasol, de cambiar la definición de lo que estamos haciendo, de poder entender que estás sirviendo, de ir con un desapego al resultado final, de poder acordarte el beneficio para ti, del beneficio para ellos y llevar una intención de servicio. Después de eso, hablamos que el segundo error más grande es el manejo de la energía. Donde ya hablé un montón, me cansé, entonces llego con una energía baja. Y hablamos de que el gran error de muchos vendedores tradicionales es pensar que ahí donde pediste el dinero ya casi acabas. Chicos, si algo enseño yo en certificación personal seller es que cuando pides el dinero es cuando empieza la negociación. Antes de pedir el dinero, estás haciendo preguntas o si ni siquiera tienes una metodología inteligente y estratégica, estás recitando panfletos, estás hablando, no estás vendiendo. En muchos de los casos, la verdadera negociación, el juego, la batalla, como lo quieras ver, empieza cuando pediste el dinero, tal cual cuando les dices cómo vas a pagar, porque ahí es donde ya tu prospecto va a tener que tomar una decisión. Y al verse enfrentado con tener que tomar la decisión, salen los miedos, salen los fantasmas, salen las dudas, sale la zona de confort, salen las excusas. Y ahí es donde tienes tú que trabajar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que modular tu energía para que cuando llegues a ese punto, suba tu energía en vez de que baje y puedas tener mejor energía para manejar estas objeciones, para pedir el dinero de nuevo, para poder dar esa, esa comunicación no hablada de certeza que necesita tu cliente. Entonces, todo eso tiene que pasar a partir de que pides el dinero. ¿va? Entonces, chicos, gran, gran lección de este podcast Tienes que modular tu energía. Tienes que entender que tu energía es tu recurso más importante a la hora de vender. Anticípate, sé estratega, no te vayas como gordo en tobogán. Energía en alto no quiere decir ser el vendedor de cobijas de la plaza o el gritón. Quiere decir ser alguien que se note que está apasionado por lo que hace. Quiere decir ser alguien que de verdad quiere servir a full a la persona que tienes enfrente. Y antes de cerrar, chicos, quiero recordarles que si te interesa saber más sobre el mundo de los cursos online. Si te interesa saber más sobre cómo nosotros pasamos de ser yo y mi alma, bueno, no, guatón y yo, mi perro gordo, por si algunos lo conocen, en un micro en Santiago de Chile eh, con una tarjeta de crédito. Nos endeudamos con esa tarjeta y lanzamos por primera vez nuestro primer curso online. Si quieres saber todo lo que pasó en ese camino de no cero, de menos como 5 mil dólares en deuda, a poder estar facturando 3 millones de dólares al año Tener más de 45 mil clientes Que puede ser mucho o poco es, es irrelevante eso Pero las lecciones que hemos aprendido en esos seis años Creo que te pueden ahorrar mucho dolor Te pueden ahorrar muchas dudas O podrían darte claridad a por qué tu negocio no ha levantado Y la verdad es que no hablo mucho del mundo de los infoproductos ¿Por qué? Porque no he querido nunca caer en el estereotipo de ser El güey que vende cursos de cómo vender cursos eh, yo te enseño, y creo que ha sido el diferenciador de lo que hacemos en Meda Y desde hace años, te enseño a vender lo que quieras. Te enseño a vender inmobiliaria, te enseño a vender seguros, te enseño a vender multinivel, te enseño a vender productos físicos, ¿va? Hemos creado metodologías que sirven para todos los nichos, pero en esta ocasión voy a estar haciendo un taller eh, de dos días, el lunes y el martes, con invitados especiales sobre el mundo de los infoproductos donde te voy a dar el paso a paso para que puedas ver si tienes una buena idea. Te voy a explicar cómo lanzarla. Te voy a dar todo, 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 todo. Y si quieren ir, chicos, es 100% gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a tallermassacademy.com. Ahorita el equipo lo pone en la pantalla, lo pone en el chat, tal cual tallermasacademy.com y espero que si vas al taller y lo agendas, ahí vienen los horarios, viene todo lo que necesitas saber, te vaya a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, te vaya a dar muchísimo conocimiento extra, es 100% gratis y de hecho para los que han ido a mis talleres saben que no te pido ni un peso, de hecho ni siquiera al final, ok, te sigo agregando valor, te seguimos apapachando así que vayan, den clic reserven su asiento, si estás escuchando esto en el futuro, siempre va a haber algo bueno en tallermasacademy.com, quizá no este taller exactamente, pero seguramente Habrá algo bueno también para ti Ahora, con eso dicho chicos Quiero ir aquí a nuestro querido Clubhouse Y Vamos a cerrar con Carlos. Carlos, que ha estado aquí desde el minuto uno. Quiero que me compartas de todo esto que acabamos de ver en este episodio, sobre el manejo de energía, sobre el punto de inflexión, sobre el, las emociones negativas a la hora de pedir dinero. ¿Con qué lección te vas? Y prepárate también, Dani, Iván, Cintia, Pau, que voy a, y son 15 segundos, y solo tienen 15 segundos para darme su lección más grande de este podcast. Se tardan más de 15 segundos y voy a hacer next. Así que vamos a hacer una ronda de fuego de la lección más grande. Empezamos con Carlos. Adelante, Carlitos, 15 segundos. Muchas gracias, Cris. Pues, para mí es fundamental algo que dijiste, que las ventas es un intercambio de energía. Entonces, saber modular mi propia energía y poder compartirla de manera adecuada con los demás... Eso es con lo que me quedo hoy. Me Muchas encanta, gracias. Carlos. Gracias por ser tan puntual. Súper 15 segundos. Súper buen ejemplo para empezar. Vámonos con mi querido Dani. Dani, en 15 segundos, ¿con qué lección te quedas de todo lo que acabamos de ver? Y todos los que nos están viendo, pónganme su lección número uno que sacaron de este episodio del podcast. Pero, Dani, 15 segundos.
0: Bueno, gracias. Eh, honrar, la, honrar las emociones y ser la energía que quiero
2: atraer. Me encanta, Dani. Buenísimo. Iván, vamos contigo. 15 segunditos. ¿Cuál es la lección número uno que sacaste de este podcast?
0: Vente con actitud positiva, energía arriba.
2: Me encanta. Cintia, cuéntanos en 15 segunditos, ¿cuál fue tu lección número uno?
4: Regular de inicio, fin mi energía para dejarla y aprovecharla al máximo en el momento del cierre y
2: apoyar al cliente. Me encantó. Pau, vamos contigo. Pau, cuéntanos en 15 segundos.
3: Para mí, Cris, pues, importantísimo recordar que las ventas es mi mayor expresión de
2: servicio me encanta, muy bueno un tema de intención, que eso nunca se nos puede ir, Gris, cuéntanos, 15 segundos Gris, Gris, Gris bueno, vamos con Adriana, Adriana cuéntanos, contigo cerramos
4: tu energía es uno de tus mayores activos y hay que cuidarla
2: totalmente de acuerdo, buenísimo chiquillos pues fue un gusto estar con ustedes en este episodio de Venta Perfecta Podcast recuerden que de lunes a viernes vamos a estar transmitiendo en vivo durante este mes a las 9 am horario Ciudad de México por una hora con diferentes temas, mañana tenemos Véndete con tu pareja, con mi confitriona y mi pareja eh, Lau Pates, así que vamos a estar aquí hablando de unos temas bien interesantes y los veo mañanita, bye chiquillos, nos vemos pronto hasta luego